1: Ciencia y tecnología, el punto convergente entre profesionales y sus ideas. Sinergia con el doctor Roberto Morales Estrella.
0: Muy buenos días, estimados Radio Nuevamente con ustedes en este día, pues ya caluroso, ya pasan los días fríos, en esta época del, del coronavirus. Nos acompaña, pues ustedes ya conocen a nuestro amigo a, eh, don Jorge Peña Cepeda, él es director de Bibliotecas y Centros de Documentación de nuestra alma máter. Y bueno, pues la idea es que eh, pues, analicemos, eh, pues emitamos eh, alguna opinión reflexiva sobre la situación del coronavirus. Desde dos aspectos, desde el aspecto político y desde el aspecto económico, eh, económico-social que pues, se está generando y que, pues eh, seguramente, vamos a, a, a salir adelante más rápido del, de la epidemia, de la pandemia, que de la situación económica, como que serán las secuelas que nos vienen eh, más adelante. Jorge, bienvenido a este, tu, pues ya también tu espacio que ya hemos compartido. Gracias Roberto,
1: gracias por invitarme en estas circunstancias y solamente porque eres tú, acepto hacerlo físicamente Bueno, gracias, sí, nada más que con, con, la ¿eh? con la sana distancia Con la sí, sana no. distancia, ¿no? ni un abrazo, ni un beso, nada No, nada, está muy bien, bueno, tus
0: mañas son muy tuyas Buen provecho Bueno, pues bien, Jorge, ¿qué opinas? ¿Cómo ves la situación? Dígamelo tú que eres, pues, más bien un politólogo porque impartes cátedras sobre eso. Estás impartiendo una cátedra
1: ahorita, ¿no? Sí. ¿Cuál no. es? Estoy dando cultura política y, y capital social. Muy bien, pues yo creo que se apega mucho precisamente a estas circunstancias que estamos viviendo. Sí, tiene, esa materia tiene que ver con la, con la democracia y cómo la, la idea eh, o nuestras costumbres o comportamientos políticos influyen sobre la, la salud de los de los regímenes democráticos. Bien, ¿cómo ves esto? Bueno, eh, creo que es importante que ya comencemos a reflexionar, no, no solamente desde el punto de vista epidemiológico y, y biológico, en el, sentido, en, en el sentido de cómo nos contagiamos, etc. Yo creo que ya está el virus entre nosotros, eh, ya vemos el impacto que tiene a nivel mundial y que está teniendo en el país y que tiene en América Latina, y nos, y nos estamos dando cuenta que está teniendo un impacto económico muy importante eh, eh, y que puede que, que, como tú dices, afecte eh, eh, más tiempo de lo que pueda afectar el mismo virus. Aunque, la, aunque lo que tenemos que, que dilucidar ahorita es cómo, desde el punto de vista eh, epidemiológico, eh, el virus cuánto va a durar esta, esta pandemia, eh, cuánto va a durar. Y parece que no va a terminar en las los, en los próximas semanas, sino que puede durar incluso todo el año el resto del año. Entonces eso implicaría que desde el punto de vista político y desde el punto de vista económico el impacto es mucho más profundo de lo que podemos visualizar a primera vista. Entonces yo creo que desde el punto de vista político eh, es algo que comenzó antes de que llegara a México, en el caso mexicano y en el caso latinoamericano porque esto comenzó en China, se, se expande a, a Europa fundamentalmente y después eh, eh, por el tráfico de, de um, aéreo que tiene el mundo, este mundo globalizado empieza a afectar a los países donde hay más tráfico de personas, entre continentes y entre países y por eso que Estados Unidos y Canadá ocuparon los primeros lugares en la región americana y los países donde más se viaja eh, empezaron a ser afectados ...paulatinamente en América Latina. Y entonces, bueno, creo que estas condiciones... Eh, eh, ...entrañan o tienen a, atrás eh, un sustrato político, ¿no? Hay, hay una resistencia de los líderes eh, mundiales... ...no solamente en América Latina, sino que también en Europa... ...de cómo asumir y enfrentar algo que es inédito... Eh, ...por lo menos para nuestras generaciones es totalmente inédito... ...no tenemos memoria reciente... ...ni, ni los dirigentes que tienen más edad que nosotros... Eh, tienen memoria reciente de que haya ocurrido o que los países hayan tenido que enfrentar o las sociedades hayan tenido que enfrentar un fenómeno de este tipo. Entonces, el, ¿con qué información se toman decisiones desde el punto de vista político? Y entonces aquí hay una controversia a nivel global que tenía que ver con eh, la, la disyuntiva racional o la disyuntiva bueno, política racional y la disyuntiva eh, técnica, ¿no? técnica, médica, biológica. Y entonces, eh, en todos los países que hoy están teniendo problemas, ha existido esa, esa suerte de, 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 de gallitos, ¿cómo se llama? De, de quién va a tomar una... una eh, o de cómo o qué políticas se van a aplicar al final para poder enfrentar eh, esta o qué medidas, más bien, para poder enfrentar esto. Entonces, desde un comienzo, eh, casi todos los, los líderes mundiales populistas, que a propósito los líderes mundiales más importantes del mundo hoy son populistas, eh, eh, tuvieron una, una percepción de la, de, la, de la pandemia como una exageración, como una estrategia de miedo y que, y que teníamos que tomarlo con calma etcétera. ¿no? Y, el, y el caso más emblemático en este minuto es el del primer ministro inglés, que incluso el día de ayer se le confirmó que está contagiado con, con coronavirus. O es sea, el primer, primer ministro que está contagiado a nivel mundial con este, este virus. Y él eh, asumió una política a nivel el, eh, bueno, de su país eh, muy eh, laxa en el sentido de un discurso eh, más bien que que estaba eh, anidado en la, en la exageración, que esto no iba a pasar a mayores, que era un virus, que teníamos que contagiarnos para tener anticuerpos, etcétera, etcétera, etcétera. Y, y eso atrasó algunas medidas en Inglaterra y lo mismo ocurrió eh, en, en España y lo mismo ocurrió en, en Italia. Eh, bueno, ya ha ocurrido en, en otras partes del mundo. Entonces, creo que el asunto político está ahí. Eh, el, el, la, la política no solamente se tiende a proteger eh, la vida humana eh, que, que es una de las obligaciones del Estado y de, la, y de los políticos sino que también eh, el problema del, de la protección de la vida humana tiene que ver con cómo nos sostenemos día a día en, en nuestra vida cotidiana y entonces el impacto eh, a, eh, político ha sido eh, en este sentido de, de que se han tomado medidas bastante erráticas a nivel mundial con respecto a cómo enfrentar este, esta situación inédita eh, para nuestras generaciones.
0: Bueno Jorge yo creo que es algo muy importante considerar las condiciones que, actuales es decir antes de, de, de esta pandemia porque pues eh, con la llegada de Trump al liderazgo norteamericano eh, se empezó a, a, a impulsar nuevamente el proteccionismo, la autarquía. Eh, él se manifestó desde su llegada en contra de los procesos de globalización. Entonces, eso no quiere decir que sea más justo, porque la globalización que se basó fundamentalmente en el, el modelo económico neoliberal... Eh, piramidal y depredatorio de los recursos naturales de las naciones eh, menos desarrolladas pero la autarquía tampoco es muy justo que digamos en el punto de vista social, entonces ahorita eh, eh, y yo creo que aquí me apego a lo que dijo en una entrevista respecto al coronavirus que lo que tenemos ahorita es que no hay un liderazgo mundial que que se adopte para poder encauzar las, las energías, es decir de colaboración, de transmisión de experiencias de, de que lo que yo puedo, un país que pueda compartir en cuestión de tecnología, en cuestión de equipo para, para detección de ofrecerlo de una manera abierta como cuando ha habido otro tipo de siniestros muy focalizados pero una, una, en este siniestro tan generalizado y que pues no le vemos todavía fin, todavía no le vemos eh, la luz al túnel en lo que se refiere a la pandemia, eh, sí ha venido implicando situaciones políticas eh, muy delicadas, la política, sobre todo la política de salud pública, una política de salud pública que en cada país está tomando matices distintos. Entonces, en México, obviamente, eh, pues... Eh, eh, estamos en medio de una querámoslo o no, una transformación eh, basada en, 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 en fortalecer los sectores eh, más desfavorecidos, considerando de que pues el neoliberalismo como un modelo piramidal, eh, pues abandonó las bases, ¿no? Definitivamente a esa economía, a esa economía de subsidio esa economía de, 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 pues únicamente de subsistencia que es lo que estamos viendo, el, cinco, el 47% de la economía nacional es la economía informal, es esa economía de subsistencia eh, y que en, algunos, en algunas entidades federativas, como es el caso de Oaxaca, pues es el 76%, 77% de la economía que es informal y en el caso del Estado de Hidalgo es 75%, 76%. Es muy alta. Entonces, eh, se ha dicho, y esto se sabe obviamente, que el, las, eh, pues, las eh, la economía eh, eh, de informal y la economía, digamos, de pymes, pues es la que da mayor, eh, es la base de la pirámide social de nuestro país, porque son las que dan mayor empleo, entre el 80% del empleo están en las micro, pequeñas y medianas empresas, que ahorita, aunque se diga que hay paquetes de apoyo eh, financiero, pero el problema que yo no veo, el problema, mejor dicho, que veo es que no hay una política de investigación y desarrollo, eh, una política tecnológica que apoya a estas empresas que son, que no son lo productivo que se requiere para, para poder ser competitivas. Entonces, en esto, en esta mezcla de la política pública y la y la economía como, como un ente real, pues se, desde mi perspectiva, tiende a agudizarse. Pero, ¿cuáles son? Las preguntas son muchas, ¿no? Desde el punto de vista científico, académico eh, y, y médico de lo que se refiere al coronavirus, pues eh, en México no estamos haciendo investigación ni de vacunas, ni de fármacos, sino que esto a nivel mundial, pues lo manejan las transnacionales. Se dice que ya hay una vacuna que está por salir, que la tiene China, Estados Unidos e India. Pero qué acceso va a haber para esa vacuna, ¿no? Se dijo en la reunión, pues, que se van a compartir experiencias en la, en el G20, pero el G20 no es todo el mundo. Entonces, eh, eh, se complica, se ve, y generalmente las enfermedades de esta naturaleza son preludio a, un, a conflictos mayores de carácter internacional, sobre todo si vemos que hay un conflicto en lo que se refiere al petróleo, que todavía juega un papel mucho, muy importante en la economía mundial. Ante esta disyuntiva tan problemática, porque es multifactorial y multisectorial y multidimensional, pues emitir una política pública acertada resulta difícil. ¿Qué podrías ver tú como pues, experto en materia de política social y, 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 y de política pública, que tienes bastante experiencia en ello?, ¿Cómo podrían pues, eh, manejarse las situaciones, sobre todo en un país que somos altamente vulnerables? Por dos razones, ya dijimos el, el, la economía informal y por el otro, pues eh, la falta de productividad de nuestra estructura productiva nacional. Porque la, la, la estructura productiva de la empresa que genera aportaciones al PIB, pues es una, es una industria generalmente transnacionalizada es decir, dominada por las transnacionales. Entonces, esto es lo que viene a grabar la situación. ¿Cuál es tu perspectiva?
1: Sí, yo, yo coincido en tu diagnóstico, que es multifactorial, que tiene muchos elementos, pero pero el, el asunto con la política es eh, cómo se ve eh, un político cuando está tomando eh, estas decisiones, o un sector político, o un grupo político. O quienes estén en el gobierno. Entonces yo creo eh, que más bien ha primado en las decisiones políticas actuales una visión ideológica y no técnica con respecto a las medidas que se pueden tomar eh, en función del, del fenómeno que estamos enfrentando en los distintos países. Entonces cuando yo decía que muchos de los líderes, eh, bueno, casi todos los líderes más importantes del mundo hoy son populistas, incluyendo a Trump, a Johnson, etcétera, están, eh, sus bases electorales están anidadas justamente en, en, una, en, en, una, en una frontera que está fuera de lo que podríamos llamar, o lo que llamamos, la economía formal. Es decir, este, este mundo eh, globalizado, neoliberal, donde rige el mercado, etc. Y tenemos un gran sector en todos los países del mundo, en todos, eh, eh, en un porcentaje mayor o más disminuido, eh, que está actuando fuera de, que actúa fuera de, de esas reglas o de esa estructura económica y es lo que llamamos informalidad. Y entonces, en, en ese sentido, lo que ocurre es que habría en economía, entonces las, las bases electorales que estos políticos defienden eh, tienden a moverse ellos en función de, de atender a estas a esta base electoral a la cual están, eh, son tributarios y por eso llegaron a esa instancia de, de poder. Entonces lo que ha primado no, no, no es más bien, eh, desde mi punto de vista, un empuje o una presión a que se tomen medidas neoliberales, sino que las medidas que se han tomado son medidas que se han tomado en función de, de un cálculo político inmediato y cortoplacista. Y entonces ahí es donde tenemos un problema, porque los que están tomando acción, eh, eh, son de decisiones que, que van, a, eh, eh, no en contradicción, pero van eh, friccionando fic, el asunto técnico. Es decir, ¿cómo tú haces que, que eh, baje eh, o se aplaste la, la curva de, infect, eh, de contagio? Y entonces ahí es donde está el problema. Y, la, y, el, y el problema económico es que cómo puedes meter a toda la gente a su casa cuando tiene que realizar actividades económicas para vivir de diario y ahí hay un problema de
0: manera muy práctica ¿en qué consiste?
1: El, eh, el, el asunto es que se está enfrentando un virus que no sabemos las consecuencias que tiene o sea, no hay información ni los técnicos tienen información veraz sobre la, el comportamiento de este de este virus entonces, por ejemplo, hoy día aparecen cifras, se recuperaron 44. Y resulta que ya tenemos algunos casos en otros países del mundo que se les vuelve a desarrollar la enfermedad. Entonces, no sabemos si el virus es como una gripe, eso que, no está... Que probado. cumple un ciclo. Que cumple un ciclo y desaparece. Pero puede ser, nuevamente que te pueda afectar. Que, que te está afectando inmediatamente. Y es lo que llaman estas curvas camello, ¿no? que tienes un una alza de, de contagio disminuye y cuando ya nos sentimos seguros que ya nadie se está contagiando no tenemos más contagiados 30 días, 40 días, de repente pum empieza el contagio de nuevo y se eleva mucho más de lo que se elevó la anterior. Es ¿sí? más agudo. Eh, 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 es más agudo. Entonces, ahí tenemos muchas cosas que todavía no tenemos claro pero también estamos primando sobre la supervivencia de la gente y las problemáticas que tienen que enfrentar cotidianamente lo, lo cual yo lo... Eh, yo lo reconozco, o sea, ahí está, no, no me estoy llegando a eso. Sin embargo, creo que debemos tomar medidas que también, eh, 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 no solamente en, en, en el sentido de solucionar el corto plazo. El problema es cómo lo solucionas a largo plazo, porque estamos pensando que dura 40 días. si sí. tú puedes tomar medidas políticas de 40 días. A ver, no pague la tarjeta de crédito, no pague el crédito a la PYME, Vamos a apoyar a la gente con 3.700 pesos al adulto mayor para un mes, para 30 días. Pero si sí esto que no sabemos cuánto va a durar, si dura hasta, hasta diciembre, ¿seremos capaces de, de sostener esas políticas? Es complicado, sobre todo eh,
0: las reformas políticas que se manifiestan o que se consolidan en la Constitución y en las leyes, es muy tardado el tiempo para hacerlas sin embargo, son necesarias por ejemplo, cabe mencionar ahorita sobre todo que ya está próxima a autorizarse ya uh, para aplicarse la, el, la reforma del artículo 4 para eh, insertar las políticas sociales, los programas sociales al, al rango constitucional, pero yo veo que eso está, eso está muy bien yo lo veo bien, el problema es que todavía están vigentes las reformas estructurales que se hicieron para fortalecer el modelo neoliberal, que estas comprendieron, entre otras, el conjunto de reformas que modificaron sustancialmente las reglas que definen la intervención y la participación pública en sectores económicos relevantes, como fue competitividad, telecomunicaciones, radiodifusión, competencia económica, hidrocarburos y energía eléctrica, principalmente el régimen jurídico de las mismas áreas, todas ellas áreas estratégicas de servicios públicos. Entonces, esto, esto tiene un doble juego que de corto plazo, de mediano y de largo plazo. Y yo creo que lo que puede dar respuesta a lo que mencionas sería una política pública de investigación aplicada, por un lado, desde el punto de vista del virus, pero también desde el punto de vista de otros virus que están por surgir, sobre todo que van a ser consecuencia directa del cambio, del cambio climático que se está viviendo. Y que lo vamos a vivir y todavía no estamos experimentando los los, los estragos eh, de mayor impacto del cambio climático Y uno de esos estragos no solo son los incendios o la desaparición de, de, de muchas especies Sino la, el surgimiento de nuevas enfermedades Entonces la vigilancia eh, pandémica y endémica y, y, y de enfermedades es necesario y eso no se está haciendo
1: y no tenemos políticas públicas de eso no, te, país, no hay eh, exactamente y hoy tiene que surgir bueno eso va a cambiar en, en nuestra sociedad a partir de ahora así como el gel el gel que no era una práctica en nuestra sociedad a partir del 2009 con el H1N1 el gel ha estado permanentemente en todos los lugares públicos donde uno va pero, pero digo no está y mal la, y lo usa por eso te digo, eso fue un cambio, pero no es una política de fondo, es de corto plazo. Y entonces necesitamos un control eh, sobre este tipo de situaciones y inversiones públicas que tampoco están siendo contempladas. Y, en, y, y ahí es donde empieza a tambalear esta forma de, de, conce, de, de concebir el comportamiento de los políticos en, el, en los tiempos de crisis. Entonces, ¿a quién atiendo? ¿Qué atiendo? ¿Qué miro? ¿Qué soluciono? Y entonces, si tú tienes una mirada electoralista que tienes que atender a la población que te permitió llegar ahí nada más, que es de corto plazo, es una visión de corto plazo, estás solucionando problemas demasiado coyunturales que no te van a dar una visión de largo de plazo. De largo plazo, exactamente. Y entonces, lo que yo pregunto, o sea, vuelvo a repetir la pregunta: supongamos que esto dura 60 días.
0: ¿Y, de... y si dura hasta diciembre? La complicación va a ser muy fuerte. No, sobre todo, ahorita que hablas de lo del, del gel, es un gel antibacterial, sí, no sí. antiviral. Exactamente. ¿no? Es, eh, viene sí, siendo sí, un sí. poco de placebo.
1: Claro. Sin embargo, no está mal sí. la práctica. Y, y claro, y nos da y, y nos da tranquilidad. Si no te echas alcohol entre 60 y 80 grados, no tiene ningún efecto en tus manos, en tu cuerpo. Entonces, claro, o sea, hay distintas cosas. Bueno, y, te, y tenemos... Y tenemos un problema, México eh, somos un país y, y tenemos que reconocernos porque además está en pruebas internacionales y en pruebas nacionales de que no dominamos el conocimiento científico. Entonces no, no dominamos el no aplicamos el conocimiento científico básico en nuestra vida cotidiana y, y queremos explicar cómo no te contagies, cómo no, etcétera. ¿Cómo le vamos a explicar a la gente mañana o en tres semanas más que a pesar de que estuvo en su casa, tiene coronavirus?
0: sí, claro, porque que, que ya está ocurriendo, que ya empezó a ocurrir. Sin embargo, no está de más las las, las, las medidas que La, no, se no, tomaron. No, para nada. no, 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 que detecto con lo que tú mencionas y que tú no, y no, es no, no, eh, no, tenemos no, es por decreto que de aquí al 20 de abril, el 19 de abril, no, 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 se no, 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 que no, el, el, el que no, 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 que aquellos que lo padecieron se, se mejoran y les vuelve a dar eh, está también la parte de que se están haciendo ya en otros países, no aquí en México que el plasma de los infectados se le eh, inyecta a los no infectados y está, ah, están haciendo pruebas para determinar si, si genera anticuerpos es una parte como la, 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 la homeopatía pero eh, también no, sale a reflexionar
1: bueno así así nacieron las vacunas las sí vacuna, eso
0: sí, sí, sí no para eso ahorita por ejemplo en la universidad autónoma de Estado de Hidalgo eh, está haciendo pruebas eh, porque a partir de la, de la de la Jamaica del hibiscus se está generando ya es, ya está concedo que es un desinfectante antibacterial pero eh, que la lista que de las bacterias que 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 impacta, que elimina, es bastante larga, pero también tiene capacidad para algunos virus, no se está determinando si para el coronavirus, sin embargo, se sigue investigando precisamente el doctor eh, Castro, Javier Castro Rosas y y Aldapas son los que han estado eh, trabajando, pues, no de ahorita eh, ya, pero ese es el tipo de investigación que lo pongo de ejemplo el, es lo que porque es el hacer, tipo ¿verdad? de investigación que necesitamos ellos tienen años, más de 15 años trabajando en, en este tipo de investigación y que la universidad pues ahí está planteando una situación porque ellos ya llevan, ya tienen patentes eh, y ya están en la fase de la internacionalización de estas patentes. Entonces, yo creo que eso es lo que debe hacerse, pero de manera general a nivel nacional, una política de investigación aplicada focalizada en la, lo que se refiere a las materias primas, por un lado y la otra, la transferencia de tecnologías y de conocimientos a los sectores que no son productivos como son, que es la economía informal, tenemos. A esa economía informal tenemos que hacerla formal y altamente productiva. ¿Cómo? No hay más que a través de, eh, de tecnologías y de conocimientos ad hoc, no, no tecnologías sustitutivas de mano de hombre, eh, es decir, que le pegue al desempleo, sino hay tecnologías que le llaman de cobots, que son de colaboración entre eh, eh, máquinas y, y los seres humanos, pero para impulsar precisamente la productividad, que está muy baja y en algunos sectores casi nula es de sobrevivencia lo que tenemos en esa parte, y yo creo que eso es lo que tenemos que, que contemplar de una manera mucho más, más directa ¿no? nos vamos a ir a un corte y regresamos con más de, de este tema que resulta mucho muy interesante
1: Todas las ideas continúan en Sinergia Regresamos Todas las ideas continúan en Sinergia Continuamos.
0: Bien, regresamos nuevamente con ustedes y, y platicando con Jorge Peña, pues eh, nos damos cuenta, y esto pues es obviamente Vox Populi, es decir, conocimiento de todos, que después de esto, como dice aquel, aquella, a, 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 aquella publicidad que había antes de que después de un accidente llena de desigual, pues después del coronavirus, a nivel mundial está cambiando. Se dice que estamos caminando hacia un nuevo modelo económico y, y, y de política científico-tecnológica a nivel mundial. Todavía no está definido, pero a nivel de nuestro país, obviamente que ya no seremos los mismos después de, de este impacto del coronavirus, que todavía, insisto, no le vemos la luz al túnel. Sin embargo, como habías mencionado, la parte económica, pues ese es lo que se va a alargar, las consecuencias o los efectos laterales que se van a convertir en centrales en la parte económica, como lo mencionamos antes del corte. ¿Tú cómo lo ves, Jorge?
1: Bueno, yo económicamente lo veo muy complicado. Ayer eh, una calificadora internacional, con todo lo monstruosa, mala, malintencionada, neoliberales que sean, son las que entregan eh, algunas perspectivas de lo que ocurrirá en los próximos meses o los próximos años para las expectativas de las distintas economías. Entonces estábamos hablando, moderada y conservadoramente, de que México va a tener un impacto eh, hace apenas dos semanas, una semana y media. Estábamos hablando que el impacto económico que México va a tener con esto de la pandemia iba a estar por ahí del 4.5 máximo del, del Producto Interno Bruto. Men, de, menos, menos. Menos. Menos del 4.5. Ojalá no, es que fuera... No, que quede claro, 4.5 menos. Sí. Bueno, y el día de ayer ya estaba clasificada en 7% en 7 el impacto Europa, España va a tener un impacto del 10% y mira que Europa y entonces, tiene y, no, y que tiene otros elementos o sea, una economía muy o sea, con un elemento distinto eso es macroeconomía estamos hablando de las grandes cifras del producto interno, de las deudas bueno, del manejo, etc. pero tenemos una microeconomía que sabemos que la macro impacta a la microeconomía, nos gusta o no nos guste. cuando la macroeconomía crece mucho Impacta lentamente a la microeconomía cierto. pero cuando la macroeconomía se afecta impacta directamente a la microeconomía entonces eh, y ahí también eh, hay una gran decisión política muy fuerte a realizar porque si vamos a caer supongamos graciosamente concediendo el 7 yo, yo soy más pesimista no voy a empezar a, a generar especulaciones de pánico ni mucho menos pero yo soy mucho más pesimista yo no creo que vaya a ser del 7 eh, y entonces en ese sentido si fuera del 7 es una caída casi equivalente a la del 2008 2009 eh, eh. bueno, 2008-2009 porque fue la crisis 2008-2009 y entonces eh, a, a nivel mundial y en el cine se conoce como la crisis del 2008 que, que fue esta crisis de los hipotecarios a nivel mundial bueno. y, y nos costó levantarnos nos ha costado mucho levantarnos sí. y entonces bueno, y eso ha generado desempleo. Entonces, yo pregunto, ¿qué vamos a hacer con el desempleo formal? Porque si, si vamos a caer al 7, evidentemente eso tiene un correlato en desempleo formal. En lo que llamamos hoy día formalidad. ¿Y qué va a pasar con toda esa gente que va a tener desempleo formal? Tenemos que tener políticas, hayan votado por mí o no hayan votado por mí. Tenemos que tener una política para esos mexicanos que van a perder su empleo. Y no sabemos por cuánto tiempo, porque no sabemos cuándo va a ser el rebote para empezar a crecer eh, en, en, en ese término. Y la microeconomía, si, si caemos al 7, estamos viendo hoy un impacto en los informales, en la pequeña economía, que más del 60% de supervivencia de la microeconomía, esas pymes que tú hablas, eh, eh, que dan empleo y demás, es en el, el, el 60% o casi el 60%, son de autoempleo. Es decir, genero un negocio, genero una actividad para generarme un ingreso mensual. Y ya hasta ahí llego. No genero más eh, expectativas de crecimiento ni nada. Me estoy generando una cantidad para yo vivir mensualmente, o medio vivir mensualmente. Y eso ocurre mucho. Y, y generalmente los jóvenes están en ese tipo de, de empleos. Bueno, y hoy estamos preocupados por ello porque dejan de tener actividad y dejan de tener ingresos no Y como no tienen ingresos, no pueden vivir al diario y, bueno, y podemos ayudarlos. Y ya vimos que va a depender del tiempo hasta que se pueda hacer. Pero si, si hay desempleo, ¿quiénes van a ser los clientes de ellos?
0: Si sí, no hay demanda.
1: Entonces yo creo... Si no hay ingresos, no hay demanda. Yo creo que estamos teniendo una visión muy reducida. Es lo que percibo yo en la prensa y en lo que escucho en conferencias de... De, en comentarios y demás, una visión demasiado reducida de la complejidad de la economía eh, bueno, yo creo que
0: tan malo es ser pesimista como tan malo es ser muy optimista es sí. muy difícil la objetividad porque el futuro siempre es incierto Estoy de acuerdo. Eh, por ejemplo, nadie el año pasado programó que iba a haber coronavirus nadie, sí en el mundo a eso se le llama según Nicolás Nassim Taleb, los cisnes negros aquellos que no son las sorpresas que nunca son ni siquiera pensadas, pero llegan. Y este es el caso del coronavirus. Pero las estadísticas no son el prototipo de la verdad. Y, las, y, y tampoco las, las, las financieras, las calificadoras, son dueñas de la verdad. O sea, decir 7% puede ser más, puede ser menos. Eh, yo dudo ¿por qué? Porque ellos ven la dinámica transnacional. O sea, recordemos que ellos... Están bajo un modelo económico neoliberal todavía, y un sí. modelo económico capitalista, y un modelo económico que, 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 que privilegia a las grandes empresas transnacionales. Sin embargo, eh, y en esto recurro nuevamente a Giovanni Harari, en su libro de, 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 de Bestias a Hombres, a Dioses, en el sentido de que el, 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 la gran revolución cognitiva que tuvo, que tuvo el, 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 el Homo sapiens, fue precisamente la imaginación y hacer algo que, eh, manejar una idea que se convierte en verdad. Me explico. Cuando se pasó, o sea, de la, de, de la divinidad de los reyes, o sea, nadie podía ser rey si no era por concepción divina, y únicamente los que eh, eran hijos de reyes podían ser reyes, pero después vino el cambio brutal a la democracia, con todas sus, sus asegúnes y con todos sus matices y fue una revolución completa bueno, y esto fue el imaginario que se decía que los reyes eran designación divina, y luego vino que no ahora es el pueblo, bueno esta situación también se aplica precisamente al manejo de las macro eh, de, las, de, las, eh, eh, de la macroeconomía ¿por qué? porque la teoría económica clásica ya no responde a las necesidades actuales no consideró eh, lo que estamos viviendo y que una consecuencia de este coronavirus es la aceleración de la digitalización del home office ¿sí? de la, del trabajo en casa esto no se había previsto definitivamente entonces yo creo que, que todavía tenemos recursos el ser humano va a sobrevivir todavía no, esto no, no significa la extinción o que vaya a haber eh, una situación de mayor barbarie que la que tenemos sin embargo si es previsible, dada la línea que tenemos, que si no hay desempleo, es explicable. Si, si, si surge mayor desempleo, pues va a surgir mayor criminalidad, definitivamente. no. Asaltos se van a incrementar. Entonces, los, los magros esfuerzos y los magros resultados, mejor dicho, los magros resultados en materia de violencia, pues eh, yo creo que se van a venir nuevamente a la alza, o sea eh, la violencia no, no solo no va a desaparecer en los próximos meses o en lo que resta del año los próximos años, sino por el contrario se van a incrementar con esta situación pero, ahora no solo es la parte, y vuelvo a insistir en esto, no solo es la parte financiera que se están creando algunos fondos, la banca pues está, obviamente la banca nunca pierde como lo dijo su propio presidente de la Asociación de Banqueros de México ellos son gestores de riesgos, ¿sí? Y ellos, ok, miden el riesgo de poder financiar a, los, a, 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 a las pymes y a los micro, es donde el actual régimen de la cuarta T está orientando esfuerzos para otorgar créditos pues, eh, a muy bajas tasas de interés o sin tasa de interés, pero sí recuperables, no es a fondo perdido. Pero bueno, esto, po esto podrá inyectarse un dinamismo. ¿no? Eh, ¿Cuál podrá ser el efecto de una manera mediata? Resulta difícil preve prevenirlo. Sin embargo, yo creo que es algo que hay que considerar para poder detener la mayor profundidad de la crisis. Entonces, estimado Jorge, ante esta situación, a mí me, tú que tienes una visión, pues tu nivel de expertise entra en la parte social los cambios que se llegan a prever con una, un mayor impacto en la sociedad de manera digital y que esto impacta obviamente en los sectores educativos las universidades tendrán que adaptarse me refiero a nivel general, el sector educativo desde lo básico, pero vamos a centrarnos un poco más en las universidades porque son la salida del, 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 pues de, los, de las personas que van a, van a requerir empleo que se requiere que tengan ahorita obviamente una mayor capacidad de resiliencia, de adaptación de aprendizaje, hoy aprender es crear, los que tengan esa capacidad de estar creando, ¿cuál crees tú que debe ser eh, las medidas en lo interno y en lo externo que la educación superior a nivel general pudiera o debiera adoptar?
1: Bueno, yo creo que la, que la primera medida que se debe hacer es incorporar todos los avances tecnológicos en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los futuros profesionales para que de esta manera tengan las habilidades y las competencias tecnológicas necesarias para adaptarse a un mundo que va a empezar a cambiar cre crecientemente. Muchas de las cosas, hoy por ejemplo los bancos, pongo un ejemplo en México, eh, los bancos unilateralmente, sin, sin intervención del Banco de México, eh, eh, comenzaron a cerrar la sus sucursales hace 10 años ¿qué hubiera pasado si los bancos cierran sus sucursales? no, pues hace un escándalo hace una, un efecto psicológico tremendo corrida sí de, o sea se están robando el dinero etcétera ¿no? y hoy la tranquilidad fue muy grande porque hay mucha banca electrónica exacto ¿Y operaciones? Sí, operación tú, tú, tú sigues pagando tus cuentas y sigues haciendo muchas cosas desde tu y celular y haces uso de tus recursos de, de tus recursos desde el celular sin sí. ningún problema bueno, entonces, en ese sentido, eh, eh, o sea, imagínate ese, ese impacto nada más. Y entonces creo que, que el, el, el mundo, la, la sociedad y el, y el trabajo va orientado hacia un desarrollo tecnológico cada vez mayor. Y que está echando abajo mitos y formas de ver las cosas que teníamos ya eh, incorporadas en nuestra forma cotidiana, en nuestro ADN, si queremos verlo, de cómo operaban estas cosas eh, eh, en, en la sociedad. Entonces el futuro tendrá que seguir, eh, esto es una tendencia que no va a parar absolutamente nadie. Y yo creo que ahí es donde tenemos que, eh, el sector educativo, ser mucho más agresivos, mucho más determinantes de cómo incorporar esas herramientas y esas competencias y esas habilidades a nuestro trabajo cotidiano las tendencias
0: que yo veía, por ejemplo era de, de cuando empezaba yo a, a, a identificar tendencias tecnológicas había una megatendencia que se llamaba fuerza laboral líquida pero lo que ha venido a hacer el, el coronavirus es acelerar esa, ese cambio, eh, ahorita lo que tú mencionabas y que lo que estamos haciendo ahorita en las universidades, incluso con todos los problemas las primarias también, digo, pues yo te voy a decir ¿por qué todas las primarias? Digo, ¿por qué las primarias? sobre todo de la de la gente de bajos recursos, bueno, que ya los alumnos tienen que conectarse para poder estar actuando y no perder el tiempo, ¿verdad? El tiempo se mueve, ni se acelera, ni reduce, el tiempo, como dijo Saramago, fluye, ¿verdad? Y, y entonces nosotros somos los que tenemos que aprovechar el tiempo con mayor optimización, es decir, sacar el mayor provecho. Eh, comentaba, escuchaba yo el comentario de una señora, de unas señoras que tienen hijos que estaban molestas con las primarias, con las maestras, que son con las maestras porque dice: Oiga, tengo cuatro hijos <ríe> es en la primaria, entonces uno segundo, tercero y cuarto, ¿no? Así dice, y todas piden, y tengo más una máquina, una, una, una computadora, y todos tienen que conectarse y al mismo tiempo, pues no se puede, no, no, no tengo para comprar ahorita otras tres máquinas para que ta, cada quien tenga su máquina y pueda trabajar yo veía que antes había eh, llamaba la atención que las, las casas más modestas más humildes del, del estrato de la pirámide social eh, podrían no tener eh, que comer pero tenían su antena de televisión pues hoy se va a cambiar hoy podrán no tener que comer mucho pero tienen que tener su computadora para poderse conectar. Hoy la vida virtual, eso me refería, que va a tener un alto impacto. Entonces la formación desde, desde la educación básica, desde el kinder hasta posgrado, en la columna vertebral y de conexión es la virtualidad. Y yo creo que las universidades tenemos que estar en eso y los docentes tenemos que adaptarnos al cambio. Si queremos que nuestros alumnos tengan esa capacidad de resiliencia, nosotros como docentes también tenemos que tenerla y esto significa, ¿qué puede significar la resiliencia? No solo es la mera adaptación al cambio, necesitamos una actitud exponencial, de ahí viene lo que, la parte de lo que significa eh, 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 uh, Aprender es crear, ¿no? Eso significa ser exponencial. Para poder ser disruptivo, es decir, que sea innovador su creación, debe ser innovador, que sea aceptado en el propio mercado, y que sea aceptado incluso en el mercado laboral lo que ellos propongan como solución a los problemas, que sean resoluciones de problemas, que eh, hoy los jóvenes deben de salir, los milenios deben ser solucionadores de problemas pero en esto y centrándome en lo que tú eh, pues eres experto que es en el manejo de los centros de documentación y biblioteca ¿cuál sería la ubicación de estos centros de documentación y de bibliotecas ante
1: este, este cambio tan,
0: tan disruptivo que estamos viviendo?
1: Bueno, hoy, eh, el día de ayer me preguntaban ¿no? ¿Qué, ¿qué tienes en la biblioteca digital de la universidad? ¿qué novelas tienes? En la biblioteca digital no tenemos ninguna novela por el alto costo del formato electrónico para tenerlo almacenado en una plataforma de contenidos y no tenemos acceso a eso porque es mucho dinero y preferimos invertir dinero en material científico entonces eh, esas cosas por ejemplo tienen que cambiar el mercado Definitivamente. tiene que leer eso de una manera mucho más creativa de lo que lo, se ha leído hasta ahora y tiene que cambiar eso eh, otro eh, eh, en cuanto a la información Estamos acostumbrados a trabajar hoy virtualmente, y lo están haciendo muchos, pero entra en la información convencional. Es información que todo el mundo tiene. Sí, que está viralizada. Sí, está ahí. Todo el mundo tiene. Todo el mundo tiene eso ahí. Y no logramos entrar a información de calidad. Entonces es mejor leer muchos memes sobre el coronavirus, o alguna aplicación falsa por ahí, de, información de una infografía que publicaron en Facebook, a entrar a los artículos científicos que están en las revistas científicas, incluyendo estudiantes universitarios. ¿no? Eh, entonces, bueno, ese tipo de cosas tendrá que cambiar, tendrá que dinamizarse para que los maestros también eh, utilicemos información de calidad y relevante con nuestros alumnos, porque no podemos seguir teniendo un proceso de enseñanza-aprendizaje, con, 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 y menos a nivel universitario, con conocimiento convencional. Sí, tenemos
0: que cambiar, incluso ahí es en donde entra el papel de las, de las propias escuelas y de los docentes de que la lectura es indispensable e impostergable.
1: La comprensión de todos. y la comprensión. No, no, porque el, el problema es que todos hoy día, bueno, una, un gran porcentaje de la población sabe leer y escribir. El eh, problema es la comprensión. Sí, yo lo que yo veo, me, no, no,
0: no, acepto muy claramente lo que lo que se entiende como saber leer no es entender, digo saber leer significa tener la necesidad de leer, el hambre de leer okay. y yo creo que eso es algo mucho muy importante porque eh, esa, esa lectura cuando tú la necesitas, es buscas comprender al mundo a través de la lectura o enriquecer tu forma de expresarte porque vemos que hay poca cultura porque si vemos a los jóvenes o a gente que no lee, su léxico es muy mono o sea, es muy es muy, muy poco, muy plano, muy pocas palabras y generalmente agresivas, muy agresivas. No hay de la formación de un pensamiento único o que se enfrente a un pensamiento crítico. El pensamiento único tiene como contraparte el pensamiento crítico, que eso es lo que se pretende con la lectura. Entonces, yo creo que es un papel muy importante en las áreas que... De, de las bibliotecas y los centros de documentación de todas las universidades, y con esto me refiero, y quiero referirme mejor dicho, a las universidades públicas. El papel de impulsar no solo la lectura, hasta pide novelas. Las novelas son buenas, o sea, por ejemplo, yo he visto que eh, en la biblioteca de nuestra universidad está Giovanni Arari, está y de Alfonso Falcones que son libros que ahorita nos ayudan a entender en Falcones el proceso histórico y en Yuval es, un, es una perspectiva que el, sus tres libros el de el de Bestias a Dioses que habla del pasado el de Homodeus que habla del futuro y el siglo XXI 21 lecciones para el siglo XXI que habla del presente ¿no? y son perspectivas por ejemplo en el caso de Yuval Noarari que te habla del proceso social y tecnológico y político que tiene en un contexto económico. Entonces, si, tú, si, si existe una lectura de, eh, eh, profusa y por necesidad para entender, porque son herramientas para poder entender la realidad, todo conocimiento nos ayuda a entender la realidad. No vamos a adaptar la realidad o pretender adaptar la realidad al conocimiento, es viceversa, el conocimiento es nuestra herramienta para entender y transformar la realidad de una manera positiva, sustentable, y en beneficio de todos. Y esto significa que entendamos la parte de, eh, del cambio climático y de la no contaminación y recuperación. Por eso ha tenido mucho éxito, mucho impacto la economía circular, que yo creo que a partir de después del coronavirus, la economía circular se está volviendo ya un elemento perdón, importante que nos puede llevar a mejores resultados. Y que eso, la economía circular, no está prevista por la economía, por la teoría
1: económica clásica. Sí, exactamente. Yo creo que ahí las universidades públicas tienen que jugar un papel determinante en fortalecer sus sistemas integrales de información. No pueden seguir dependiendo de bases de datos, de conocimiento convencional para poder eh, generar o tener la expectativa de, de generar una nueva sociedad, de transformar a la sociedad, de transformar el conocimiento, de transformar la realidad. Entonces, si, si nuestros propios maestros no son capaces de encontrar y seleccionar información relevante para el proceso de aprendizaje del, del, del profesional que se está formando, difícilmente podríamos avanzar en esto. Pero eso implica también muchos cambios en el manejo de estas plataformas lo que te he comentado, o sea, para, para nosotros es muy difícil contar con esa información en una biblioteca digital porque tiene eh, un costo muy alto pero, pero la, la información científica, aunque tiene un costo alto se han buscado mecanismos para que eso fluya de otra manera
0: Jorge, yo he visto que, pues, tú eh, dentro de tus actividades, aparte de la gestión de los recursos bibliográficos y documentales que están a tu cargo, eh, también te has dado la tarea de pues de difundir las bondades de los recursos que tenemos en cuanto a bibliografía y a, a, al acervo eh, bibliográfico que tiene nuestra universidad. Eh, pero no sería conveniente, pregunto, si además de eso, que es mucho trabajo, pero además de eso, que tú canalizaras, eh, por ejemplo, eh, a expertos de, de, de determinados temas y que se impulsara a los jóvenes por área académica mediante eh, algunas pláticas o conferencias para destacar la importancia de la, de la lectura no convencional y que sobre todo desarrollar, necesitamos urgentemente desarrollar una capacidad para identificar las noticias falsas y, y los mitos y, y, y la información sesgada y malintencionada, ¿no? Ahorita lo vemos. Yo no es que eh, yo no defiendo ni ataco a un régimen en ese sentido. Yo pretendo como académico ser eh, objetivo y veo que hay muchas, eh, eh, hay diarios nacionales y, y, y hay gente de sectores interesados en que todo lo que haga la cuarta T está mal como también hay todos aquellos que todo lo que dice la cuarta T eh, está libre de error no es cierto, o sea es tan falible como todos, ¿no? nadie es infalible, eh, sin embargo que, que, que no existe una cultura de que si yo critico algo vaya acompañado de una propuesta y eso yo creo que tenemos que sembrarlo en nuestros alumnos para finalizar Jorge, darnos una respuesta a este aspecto y pues un mensaje para los jóvenes, para los docentes y eh, para los investigadores. Eh,
1: bueno, yo creo que sí, eh, eh, hemos re, eh, realizado ese tipo de, de actividades en biblioteca, tenemos que profundizarlas. Tenemos los círculos de, de comprensión lectora, donde buscamos justamente que los alumnos desarrollen su pensamiento crítico y sepan seleccionar entre la bibliografía adecuada que ellos necesitan para sus temas. Y tenemos los círculos de referencistas, donde ayudamos no solamente a que aprendan a referenciar esa, el, la bibliografía utilizada, sino que también a decidir entre la buena y la mala bibliografía. Y para eso se necesitan habilidades y competencias que no se desarrollan de un día para otro y que necesitan trabajarse y enfrentarse a los textos científicos eh, para poder decidir eh, qué es lo que sirve, qué, no, qué es lo que no sirve, qué aporta y qué no aporta. Y yo creo que frente a, lo, al, al, a la situación que estamos enfrentando como sociedad, cada uno de nosotros, de, debemos aportar un grano de arena para que, mantener la calma, y poder salir airosos de esta crisis y que, sobre todo, generar conocimiento de lo que estamos experimentando para que pueda servir en, en, en crisis posteriores.
0: Muy bien. Jorge Peña, director de Biblioteca y de Bibliotecas y Centro de Información de la Universidad Autónoma de Estado Hidalgo. Gracias, muchas gracias por acompañarnos. Bien, y que, pues, sabes que estés es obviamente en nuestra casa y que aquí siempre nos veremos. Gracias a todos y cada uno de ustedes y, en especial, a nuestro a nuestro productor de radio, Daniel García, eh, en los controles, a, a, a Betty Barrón y obviamente a nuestra directora de Radio Pachuca, Claudia Noemí Muñoz Arabia y a todos, a todos cada uno de ustedes, cuídense mucho, lávense las manos, atendamos a todas las indicaciones y tendremos que salir pues, airosos y triunfantes de este coronavirus. Hasta la próxima.